0: Mi nombre es Mónica Reyes. Bienvenido a otro episodio de Psicología y Salud. La vacuna contra el COVID-19 es una realidad y se convierte en una estrategia de promoción y prevención. Surgen muchas dudas entre las personas para vacunarse o no. ¿Qué puede hacer la educación para la salud para promover la confianza de las personas y que opten por vacunarse? La respuesta a esta pregunta hace parte de lo que trabajaremos en este episodio. ¡Vamos! Alrededor de la vacuna se han creado muchos mitos. Escuchemos algunos de ellos y lo que dicen los profesionales de la salud en el siguiente mensaje del Ministerio de Salud de Colombia para no comer cuento. Primera, los mejores científicos del mundo se concentraron en encontrar el mapa genético del virus para poder atacarlo. Con nuestro ADN no se ha metido y no va a ser modificado. La vacuna hace que nuestro cuerpo aprenda a defenderse. Segunda, no hay posibilidad física de insertar un chip dentro del líquido de la vacuna, y mucho menos el virus. El contenido es de dominio público y lo puedes consultar. Tercera, el Debido al riesgo y la velocidad de contagio, fue posible acelerar los ensayos clínicos sin comprometer la seguridad de la vacuna. No te dejes engañar, las vacunas son seguras y efectivas. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia. Como pudimos escuchar, hay personas que piensan que vacunarse va a cambiar su ADN o que van a ser controlados por un chip y otros mitos. Cada uno de ellos se funda en un miedo o en una conspiración, y es nuestro deber como profesionales de la salud ayudar a las personas a que promuevan su salud y sigan la práctica de vacunar. El control de las emociones y el miedo es parte de las herramientas que utilizan estos grupos que quieren generar pánico y evitar la vacunación masiva. Allí es donde la educación para la salud se vuelve fundamental, ya que la educación de la salud busca mejorar las condiciones de salud de las personas desde tres perspectivas preventiva, de promoción de la salud y de uso adecuado de los recursos sanitarios. Para lograr llevar información sobre los riesgos de una enfermedad, la educación para la salud es vital ya que se concentra en la forma como se transmite el mensaje, cómo se motiva a las personas a seguir la conducta saludable y a mejorar las habilidades personales para optar medidas destinadas a mejorar la salud. Entonces, aquí hay una clave, y es que la educación no es solo dar información, sino producir cambios en el comportamiento de las personas y es Allí donde la labor del psicólogo de la salud es fundamental porque nuestra experticia está en promover cambios de comportamiento a partir del estudio de los procesos psicológicos superiores como son la emoción, la motivación, el pensamiento, el lenguaje y otros. En el Documento Técnico de Antecedentes y Concepto de Educación para la Salud de Extremadura del año 2006, que trabajamos como lectura guía para este tema, se indica que la noción de educación para la salud ha evolucionado. En la visión tradicional, se consideraba que la educación para la salud era solamente informativa y se concentraba en la transmisión de conocimientos, mientras que hoy en día se sigue un modelo participativo donde las personas y la comunidad son protagonistas de los cambios o acciones de salud. Así, si volvemos al ejemplo de la vacunación, no es suficiente dar información a las personas, sino trabajar en el cambio de comportamiento. Mensaje como el que escuchamos en este episodio son un punto de partida para poner fin a la desinformación y a las campañas antivacunas pero lo que en realidad debemos promover como profesionales de la salud es el trabajo sobre el miedo que este tipo de mensajes incluye. En el ejemplo de los mitos de la vacunación que escuchamos, perder el control de la propia conducta por un chip en la vacuna está basado en un gran miedo que tienen las personas a perder el control sobre su propia vida y en parte a la sensación de control del gobierno y de las entidades de salud, sensación que acompaña a las personas en este momento en que están confinadas en sus casas y han permanecido durante mucho tiempo encerradas. En este punto, la educación para la salud se debe concentrar en el miedo y en evitar que las personas actúen de manera impulsiva, por un momento, pensemos que una persona no se vacuna porque cree efectivamente que hay un chip que está en el líquido de la vacuna. Esta persona no puede protegerse contra el virus y si se enferma, lamentará haber seguido este mito porque tuvo la oportunidad de protegerse del virus y no lo hizo. Si llevamos esta creencia falsa al extremo, estaríamos admitiendo que el gobierno tiene un ejército de personas pendiente de cada uno de nosotros y revisando cada una de las cosas que hacemos. Esto es imposible. Hacer seguimiento a todas las personas y controlarlas es una labor que no tiene posibilidades en la ciencia actual. Continuando con la educación para la salud, es importante decir que se concentra no solo en los individuos, sino en el entorno o comunidad que le rodea. Es por esto que las intervenciones se hacen con un enfoque colectivo y se interesan no solo en la formación, sino en promover un mejor uso de los recursos del sistema de salud. Según la OMS, en 1983, la educación para la salud se enfoca en un modelo participativo y por ello se debe adaptar la información a las necesidades de la comunidad y se debe tomar conciencia de la propia responsabilidad de la comunidad en su propio aprendizaje y este no estará únicamente centrado en saber hacer cosas, sino en saber hacer, es decir, en mejorar las competencias de las comunidades para poder promover su o salud. En este punto... Nos damos cuenta que la acción del psicólogo no es la de un experto científico que le dice al individuo o a la comunidad lo que debe hacer, sino que se interesa en generar un cambio a partir de lo que conoce de la comunidad, a partir de los propios recursos de la comunidad. Por ejemplo, si para generar una vacunación efectiva nos damos cuenta que hay un líder comunitario que está comunicando a otros que no deben vacunarse porque esto cambiará el ADN, y está convenciendo a las mujeres de que no podrán tener hijos sanos, es allí donde la labor del psicólogo de la salud se debe enfocar en este líder, en persuadirlo, en orientarlo para que su comportamiento se dirija hacia una creencia adecuada de lo que son las vacunas y sus efectos. Hasta el momento no hay ninguna vacuna o líquido que al ser ingerido o introducido en el cuerpo humano cambie su ADN automáticamente. Realizar las cuatro acciones anteriores implica realizar un proceso completo de educación para la salud y al mismo tiempo hacer realidad las propuestas de la conferencia de Ottawa en 1986 en la que se define la promoción de la salud como un proceso político y social global que abarca no solamente acciones dirigidas a fortalecer las habilidades y las capacidades de los individuos sino también dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas con el fin de mitigar su impacto en la salud pública e individual. En línea con lo que propone esta conferencia de Ottawa, cuando un psicólogo o profesional de la salud hace un análisis de la situación sanitaria de un individuo o de una comunidad, debe tener presente que hay unos determinantes sociales o condiciones que sí no se dan en alguna medida, no pueden emprenderse acciones de promoción, como son la paz, el albergue o tener un techo, educación, alimentos, unos ingresos básicos, unos ecosistemas estables, recursos sostenibles, equidad, justicia social. Por tanto, la educación para la salud no solo debe promover la participación de la comunidad, sino también la comunidad misma debe ser protagonista de, de este cambio y también eh, los profesionales se convierten en gestores de cambio social en salud. Hoy trabajamos el ejemplo de la vacuna contra el COVID-19 para hacer una comprensión básica de la importancia de la promoción y la prevención dentro de un modelo de educación para la salud. Para terminar, siempre tenemos una pregunta para la clase. Si aplicamos estos principios y acciones a la vacuna, la pregunta es, ¿cómo fue el psicólogo de la salud trabajar para eliminar estos mitos y generar un movimiento comunitario pro vacuna en su entorno inmediato? Sea este su grupo familiar o de amigos, espero tu respuesta en clase. Nos vemos en otro episodio de Psicología y Salud. Hasta la próxima.